0: このポッドキャスト、ブッククラブでは、本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめな本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは、コロナアミバレンスの憂鬱です。
1: はい、よろしくお願,しお願い
0: します。はい、ということで、えっと、今回の本は、まあ、まさしくコロナに関する、うん、コロナのことを、斎、まあえっと、藤玉木さんって方がノートに書いていた。ノートっていう私たちも投稿してるんですけどあのブログ記事みたいなのとか、うん、あの文作品みたいなのを投稿するサイトがあるんですけどそこにあの投稿していたものなどをまとめた一冊になっております、うん、で、えっと、簡単に、えっと、Amazon などの、えっと、宣伝文をちょっと読ませていただくんですけれどもコロナ禍という人類史上ま稀な病理科において人々の精神を支えるものは何か人と人とが会うことが制限される状況下で我々はどう振る舞うべきなのか引きこもり問題オープンダイアログの第一人者が綴るコロナ禍を生き延びるためのサバイバル指南書というのが帯にもて書かれてます。はい。って感じです。そうなんですけど
1: 。
0: 斎、うんうん、藤智樹さん知ってますかそもそも。
1: オープン、なんか臨床心理系の
0: 本を出してる人っ
1: て読んだことはないですけど、すごい読みたい本何冊かあります
0: 。あ,なるほどありがとうございます。私の斎藤玉木さんとの出会いはですね、うん、母は娘の人生を支配する、なぜ母殺しは難しいのかっていう NHK ブックスがですね、2008年に出てる本なんですよね。うーん私の記憶では私は高校生の頃にこの本を親に交わして<笑>、親に交わす。<笑>親に交わせるのはどういうこと、うん、って感じですけど、親買ってくれた親偉い,いって思うんですけど、もしかしたら中学生かなとか思ったりして、ちょっと曖昧ですが、まあ、当時の私はこの本を読んでですね、うん、ああ、お母さんのただの人なんだなって<笑>思ったりしたい、した感じでございますが、うんあのうおっしゃる通りオープンダイアログとかそういうのでねあのいろいろとあの精神科医としてもそういろんなことを書籍が書かれてる方なので、まあ、出版されてる本の内容もたくさんあるんですけれども、うん、コロナアンビバレンスってまず単語の意味をひとまず真ん中くらいのところで出てくるんですけど、まあ、コロナコロナですよね、うん、アンビバレンスって覚えてます単語。アンビバレントみたいないいわ。わかんない,い。大丈夫です。これは多分英検相反するみたいな。二律背,背反みたいな、そういうものですね。うん、なので、まあ、斎藤さんが言ってるのは、えっと、コロナの状況っていうのが嫌だなって、嫌を押しても、どこか親しみを覚えていませんか、うん、そういう感情を持ってませんかっってててていいううとととこころろがが、まあ、真んん中くくらいのところでで話としては出てくるすすけどどそれがちょうどタイトルになってますだ例えばマスコミとかだったら、まあ、コロナでいろいろ面倒なことあるけれども、うん、なんだかんだ言ってみんなニュースを見るじゃないですか。うん
1: 、
0: テレビとかを見るようになってるワイドショーとかもある意味いろんな専門家を呼んで毎日話をしたら誰かしらが見るみたいな状況になってるじゃないですか。うんだから、なんだかんだマスコミとかも続いてほしいって思ってるんじゃないかとか、あるいはここの本の副題が速やかに引きこもるためにってなってるんですけど、実は斉藤さん自身、引きこもり研究も有名な先生なので、引きこもりの人とかにとっても、まあ、自分たちの方がね、引きこもりみたいなライフスタイルの方がもう認められるようになってきているわけじゃないですか、結局コロナの状態って。だから、まあ、引きこもり、までは行かなかったけれども、なんとなく外に出るのがつらいなって思ってた人とかも、あこのままテレワークの状態がずっと続けばいいのに、ってどこかで思っているだろうっていう話とかが出てきて言うんですが、ニ、うん、野さんもないですか、そういうこと
1: 。いや、そうね、僕はなんかコロナになる2年前くらい前から、リモートワークにした方がいいと思ってたから、かすごいなんかこういう状況は、確かに生活と仕事どっちも大事にできるからいいなっていうのは思ってはいるけどそのコロナによって引き起こされる状況がいいとは完全には思っていない。やっぱり医療従事者が大変だったりとかなんか常にこう生命のリスクを抱えながら生きてるっていうのはなんか肯定できないかなとは思っているうんうんうん、コロナによってよかったなって気づいたこととコロナがいいなって思うのはなんか別かなっていうのは思います
0: 。うんうんうん、ありがとうございます、まあま。まさしくこの本に書いてあることとかもまさしくそういった内容であって、まあ、医療従事者とかが大変な目に遭っているとか、うん、実際我々も、まあ、ある人は無症状である人はすごい重い症状になって生命の危機にさらされるみたいな。状態であって、まあ、どこかで嫌をしなくてはいけないっていう状態にはあるけれども一方でこの状況が続いてくれたらラッキーな部分があるなっていう人もいるんではないですかっていう指摘ですね。うんうん、この本が言いたいのはコロナがいいというふうな話ではちょっと違うかなっていうアンビバレンスてまさしくそういうことじゃないですかなんか2つの違うことだけれども両立しているってことなので。この今回のこの本で扱ってるアンビバレントな状況はそういう状況のことを言っています。うんうん、で、なんか私も本当、まあちょっとわかるなあと思いますまあリモート、実際にこのねコロナが終わったら、どれくらいの企業がリモートワークを続けるかとかもわかんないですし。うんまあ、そっちの方がいいなって気づいていても、やっぱり元に戻りたいっていう気持ちもすごい強いですし、まあ、斉藤さんが終わりにで書いてるのも、結局コロナが終わ、コロナ禍が終わったところで、あの、そんなに社会は変わらないんじゃないかなっていう話も書いていて、というかみんな忘れてしまうんじゃないか、そういうことみたいなことを書いてるんですけど、これは結構本の最初の方にスペイン風邪との比較が、出てくるんですすよスペイン風かかりますか
1: 、うん、名前だけは世界史わ、うん、からないんで書<笑>いて<笑><笑>はいしんう
0: 第一次世界大戦の終わりにインフルエンザがすごい世界的に流行して<笑>実は20世紀の大戦の死者よりもスペイン風邪での死者の方が多いんですよちなみにスペインなの理由は、うん、スペインって名付けられている理由はあの最初にスペインがちゃんと報道したからっていうスペイン風邪となってしまったんですけどアメリカとかでもフランスとかヨーロッパ中、えー、そして日本でも当時はなっていたにもかかわらず誰もそれをちゃんと記録してないんじゃないかってその斉藤さんは言うわけですねあんまり文学作品とかでも結核の話とかあと HIV とかそういう話エイズの話とかいろんな作品に触れられたりしてるけれどもあのそのスペイン風邪の話は、まあ、何作品かが出てきたりするけれども意外とさらっとした記述で終わっていったりだとか
1: そこまで著名な
0: 家が描いてないっていう話を指摘してて結局コロナも同じようになるんじゃないかっていうふうな忘れられちゃうんじゃないかっていうことを言っていて要はコロナ、まあ、インフルエンザなので,なんて言うんですか人によってはすごい軽症で終わり人によっては悪化して死に至ってしまう。それでたくさんの死者が当時は出たんですけどそういう状況だったしあと結核とかって劇的じゃないですかなんか血を吐いて長い間闘病してみたいなあと他の重病難病とかも長い間闘病があってみたいなある意味難病ものみたいな物語があったりするわけじゃないですかでもそういうのがなかなかスペイン風邪だと成立しないし今のコロナもなんかそれは成立しないのかなみたいな、同じような感じで、そうやって忘れてってしまうんじゃないか、みたいな話も書いてあって、確かに、スピン風邪の話とかってあんまり残ってないし、まあ、実は、この記述はスピン風邪のことなんじゃないか、みたいなことを改めて見直されたりしてるんですけど、今まで学者人たちはそこまで注目してなかったんですよ、そこのところにね。から、それと同じように、たくさんの死者とか、これだけ世界中が巻き込まれていたとしても、なかなか、そうやっって思いい出出されなな来事になったりとかするんじゃないいかっていうそれがなんか実際に災害が起きた時に被災者のことを思って記念事業をしましょうとかそういう話とはまた変わってくる話じゃないかなっていうふうに書いてあってなんかそういうのがトラウマの記憶の仕方とかと絡めて書いてあって私的にはそこがなるほどって思ったんですけどそう思った理由が<笑>あの流しそうめんの話になって去年。うん流しそうめんってめちゃくちゃなんか、もう今絶対できないよね、話をしてたんですよ。あそ
1: うだよね、うん。絶対
0: に無理じゃん。なんか、ね、粘膜の、なんか<笑>、熱しなんか箸てみんな乱雑に付き合うみたいな、もうありえないみたいな。でも流しそうめんってきっとスペイン風邪の前からあったんだよね、うん。インフルエンザ流行した時どうしたんだろうみたいな話に、うん、<笑>その時なったんですけど。なんかそういうの含めて、意味わかんないこと言ってると思うんですけど、うん、なんか途切れたものが復活して戻ってきて、それでどんどん忘れられちゃうんだろうなっていうふうに、あの時どうしたかとか、忘れられてるんだなって、ちょっとしみじみ思ってしまったので、それでこの本に出会って、この章を読んで、忘れられたんだな、やはりって
1: ,って,ってうそっか、そういう見方が。今ってなんかデジタルアーカイブとかめちゃくちゃ増えてきてるから、残りやすくはなってるかなっていうのはちょっと聞きながら思った
0: 。うんうん。かなでそ,れそれをちゃんとやっぱたどるとか、なんか記憶するみたいなことが、まあね、あ必要ですよね、その都度その都度なんか思い出すことをみんなするのかなっていうのは若干ありますね。その
1: 時の痛みは追体験できないもんね、未来の人は。うんうん、だから、うん、戦争しちゃいけないと思っても、なんか戦争って。覚えてないから覚えてないと体験しないからさ、うんうん、確かに,確かになんかこれちょっと別トピックでコロナの大変さを未来の人が思い出すには今何ができるのかみたいなすごい面白いなと思っ
0: たそうですねでちょうどこのスピン風のショーのところがノートの投稿からあの、うん、この本になっているところなんですけどそこの,のところの斉藤さんがこういうふうにやっぱりパンデミックは忘却されやすい最悪だからこそ適切に外傷化される必要があるのではないかっていうような提案をしてて例えば日本における新型コロナの発生の日付を定めて発生の場所っていうのを定めてだけれどもこれらは象徴的なものにして実際には関係が出来事とあまり関係ないものを設定することでこの日時とその場所に(笑)基づいて定期的に犠牲者の追悼を行うべきじゃないかっていうちょっと斬新な発
1: 想
0: なんですけどそういうのを提案しててだからやっぱ忘れるなっていうことをやるっていうのはなんかなかなかこういうパンデミックだと難しいなってすごい。で、どこが発生日か日本の中でも考え方によってすごい分かれますよねきっとね。確
1: かに確かに。具体的にそうね。そういう日ってい日っ,、うん、っ
0: ていうのを提案していたりとか、まあ、要はみんながまんべんなく当事者になってしまっていてだからそのとみたいな,なんかそうそうなんですよなんかそういう災害が実際起きた時は本当の当事者はもうトラウマになってしまって話せないくらいの状態だけどその周りの人たちが、まあ、取材を通してだったりとか支援を通してその声を、まあ、みんなに伝える。っってていいうことをやけけるけれども今のコロナだと、まあ、みんながまんべんなく当事者性を抱えていて、うんうん、どこがどうなのかっていうところもあるしなかなかその自分が傷ついたことを、まあ、みんなそうだし自分が改めて言うことでもないみたいになっていったりだとか。うん、まあそういう医療従事者とかまた別の状況もあるかもしれないですけどでもそれも東,東京の地震によって東京でだけ起こったとかじゃなくて全世界満遍んんなく医療従事者が同じように苦しんでるからこそそれもなかなか外から語られるってことが難しいとかあるのかもしれないなって思って、うん、これはちょうどなんかあのトラウマの話をあの宮治さんっていう人のトラウマっていう岩波新書の話に触れながら書いてあったんですけどめっちゃ面白いなって思って、うん、私的にはそういう震災の記憶であったりとかあるいは今目の前にしているコロナのパンデミックの記憶だったりとかどうやっていくかなっていうんうんう
1: んうん。確かになんかこの斎藤さんは覚えておくことによって何が良くて覚えとかなないいいここととによっって何が悪いのかみたいなことも
0: 言そうですね結局この有事にどういうことをしたっていうのは、うん、やっぱり次同じようなことが起きた時にやっぱりできるようにしておかなきゃいけない備えておかなきゃいけないっていう部分はあると思うけれども一方で今はそういう異常な事態であえて人人と人とで会わないっていうことをしているっていうわけだから、うん、まあ最初の章で語ってるのはやっぱり収束宣言を迎えたらマスク外して主体的にエアロゾルとともに3つの密を回避し,しようって書いてあるんですけど、うん、だから結局元の生活に戻るっていうところをまあもやっていってそうやって人間と社会を回復する。環境を回復するっていう対応していくっていうところに戻っていくべきだっていうところは書いていたり
1: してますね。うんうんうんうん、なるほどね
0: 。うん、いやー、めっちゃ面白くて、なんか最初とかも CP って言葉が出てくるんですけど、ああ、でも難しい説明難しいかもしれないし、<笑>言い始めて CP コロナコンピューター。コンピューター<笑>コロナピューリタニズムってことでピューリタニズム分かりますピューリタン分かります
1: あ,あのウェーバーの話で言ってくる
0: <笑>みたいなキリスト教ではもっとすごい原理的にみ
1: たいな、うん、そう
0: 原理的にもっとやっていてもうあのな,なのでうコロナを持っているものとして自分たち振る舞いなさいっていう今生活を2年目迎えていると思うんですけど我々要は自分たちに現在意識があるような状態でやってる、うんこれはしコロナピューリタニズムと呼ぼうとか言っててそういうのも含めて、うん、あのいろいろいろんな概念が加わったことで逆に整理される感じで私的には面白かったですね、うんうんうんうん。あとやっぱりその引きこもりの研究されてる方だからこそ今のところってなんか引きこもりみたいなライフスタイルが王道になっているけれどもなんかあの一方でやっぱり人と人とで会うっていう意味もあるよねっていう。話もなんな書かれてるっていう感じですね。うんうんうんうん、なのであの、会うことによって、その臨場性を持つことによって、もたれ生まれる価値とか、そういうのをコロナによって見直されるようになったけれども、うん、改めてそこのあたりをもっとちゃんとこの考えるきっかけにはなったけれども、ちゃんと考えていく必要が、もっと哲学的に考えていく必要があるんじゃないかっていう主張もされて、ねうん、確かにね
1: そのなんかコロナで良かった点としては、意外とリモートで仕事できるよねって気づいてる人たちがいて、で、えっと、なんかリモートワークばっかになってきて、でもそれってこう、賢い人たちだけができる方法とか、まあ一部の職種の人たちだけができるっていう側面はあったりしていて、で、結構リモートワークってめちゃくちゃ言語化必要じゃん。だから自分が困っていることを適切に落とし込むとか、うんうん。で、これがやっぱり、まあ、苦手で、他のところに秀でてる人たちもいるんだけど、まあ、こっちの方が楽だよねっていう、こう一部の人たちの意思決定によって、そういう人たちがこうやりやすいような生活空間とか、労働環境になっていくっていうのも、なんかまたおかしなことだよねみたいな
0: 。
1: うん、は、あるよね。うん。うん、難しい。
0: なんかここの本でも出てきたのがなんか引きこもりだった人,とか人がもっと逆に引きこもりがある意味悪化するというか家に家族がまたずっと引きこもりで同じようにいるっていうのがまた逆にリビングにも出れなくなるみたいな状況を生んでるみたいなことを書いててなんかそれすごい私も例えば実家だったりとかすると今まで日中はまあ仕事にみんな出てたのが家族全員いるみたいな状態になってたりとかしてんかそれによって今まで作ってなかった昼食を作らなきゃいけないお母さんとかんか夜だけ顔をつけ合わせたのに、うん、もう子供と親とでずっと一緒で喧嘩が絶えないみたいなんかストレスみたいなすごいなんか。今年の方がどどんどん高まってきてるかなってててきるかかないうかなんか去年は一時期で一瞬で終わるだろうって耐えてたけど、はいはいはいはい、なんかもうこれは長いぞみたいな、はいはい,はい,はい、<笑>いつ終わるか分からないぞってなってきててなんか私の周りとか見ててもそのストレスがどんどん高まってるなっていうのは、うん、なんかど,どうしたらいいんだろうなっていうのはすごい見てるとね、うん、思いますけど。
1: NHK で似たようなドキュメンタリー見たんだけど定時制の棚高校っていう高校があって、はいでまあ、そこをいわゆる、まあ、偏差値はこう、まあ、いわゆる比較的低い高校で、うん、とこういわゆるなんていうの DV を受けがちな子が通ってたりするのね、うんうん、でやっぱりこうその言ってくれたようにそのなんかいわゆる家族で過ごす時間が増えてきてしまうと DV のこう可能性が。めちゃくちゃ増えてしまうっていう側面があったりとか学校に行かなくていいと学校が唯一その子供たちのストレスのこうはけ口の場とかいわゆるこう社会的なつながりを持つ場だったのにそれがオンラインに移行することによってなんかつながりがなくなっちゃって行きづらくなるみたいなのもねあるよなみたいな話を聞いてまあそういう意味でその自分にとっての居心地,やすさ居心地よさの良さってなんか本当に他の人にとってもいいのかっていう側面は絶対あるんだけど、うん、だんだん慣れてくるとそれも分からなくなってくるのが結構危険だなみたいなのはすごい感じてる
0: 、うん、確かに確かになんか、うん、あのこの本の中にも一個はすごい短いんですけどあの教育のことについて書いてあって、うん、あのそのリモート教育っていうのはすごい、うん、そうやってなかなか教室の空間に入れない子たちにとってはすごいいいですよね、うんうんうんうん、コロナで気づいた子改めて気づい子学校に行けなかった子とかも
1: かコロナのオンライン授
0: 業なら出れるとかあって、まあ、結局そうやってその場に居合わせるってことは暴力性でもあるんだってことを斉藤さんは言ってるんですけどもう本当そうだなって思いつつなんかねえ、うんなかなか今の学校現場だったりとか、まあまあ、職場もそうだと思うんですけどありとあらゆるニーズに応えられないからこれですみたいなルールを設けちゃうとかねあ何時から何時までならいいとか何コマまでならいいとかねそういうふうに結局なっちゃうので、ね、多様にな本当は選択肢を、うん加、ま、工、あね、するべきだっていうのもあるし、うんうんうんいや、実際現場にはそんなリソースないですよみたいなところもあるだろうし
1: 、だから
0: こそ N 校みたいな学校があるよとか、ある意味、進んでる企業に転職すればいいじゃないかとかもあると思うんですけど、うんうんうん、難しいなって
1: 。そうだよね。そうだよね。一つの学校でそういうのを全部用意するのは難しいからね。確かに確かに、うん、難しいね、うん
0: 、でも本当になんかコロナのおかげでなんか人と会う意味とか人と関わる意味っていうのを考えられたなありがとうで終わらないで、うん、な,ならば何て会わなきゃいけないんだろうっていうところを本当はもっと考えるべきだなってすごい思いますよね、うん、なんか確かに確かにうなんかこんなにも人と、本当になんか最初の頃は不要不急の外出控えましょうっていうのがすごい違和感で、自分には不要不急の外出しかなかったんだなって思ったんですよ。うん
1: 、確かにね。なんか、必要な
0: 外出なかったんだ
1: な。外出しなくても成立するからね
0: 。成立するし、でも絶対何かが欠けてる友達に会えないとか、うん、かなんか離れて住んでる家族にも会えないとか、絶対に決定的な何かを欠けてるのに、不要不急になってしまう。っていうのがなんかすごい最初ショックだったのがもう今や慣れてきてふーんって思っちゃってる自分がもうこれに,に、ね、コロナアンビバレンスの世界に使ってるなっていうとこですよね。かねなんか,か、ね、そ,そこをなんか結局もうちょっとじゃあなぜ今リアルの場に我々はこだわってるんだろうっていうのとか、うん、リアルな場だから与えれる価値ってありますよねみたいなことふわって言うけどじゃあそれって何なんですかみたいなところまで本当に。考えるべきだなっていうで、そのサ藤さんの一つの会話は臨場性があることだっていうことなんですけど、うん。でなんだろうなって、その、体をここに隠してまで与える価値ってなんだろうなっていうことはいろんな分野で考えなきゃいけないかなっていうふうに
1: 。うん。いや、そうだよね。なんかやっぱりその、お客さんとかは結構ビジネス系の。仕事をしてるかあれなんだけど、なんか営業先とかパートナーの企業とかにやっぱりこういう状況だからこそ直接行ったら喜ばれるみたいなのがあって飲み会とかね、うん、なんかそういう意味でなかなかできないことをコストをかけてやるっていうのはすごい、なんかそれだけ大事ですよっていう風な示しにもなってきてる部分はね、あるのかもね
0: 。うん、うんいいんですね、なんかもうリアルでしか得られないものとかやっぱ特に私はすごい舞台とかが好きだったのでリアルなに目の前でお芝居してる人を見てそれを一緒にみんなであの受け止めて拍手するっていうなんかそういう空間。<笑>めっっめちゃ大事だったんだなとか、うん、すごいなんか思う気づかされているけれどもそれをきちんと言語化してシェアすればって意外とないんじゃないかなって思いますね,ね戻ったら何するとか<笑>話すけどじゃあ何が大事だったんですかみたいな話まだ終わってないからしょうがないっていう部分もあるんですけどコロナがね、うん
1: うん、終
0: わった時に話せる準備とかをしておきたいなってちょっとっそうだよね
1: なんか多分ビジネスとかだと労働生産性の観点でなんかリアルの方が効率いいかリアルにしましょうよみたいな空気で決まっていくのもまた違うなみたいな話があってなんかこういやそれって本当にリアルの方がいいのみたいな議論って絶対起こるんでよそこで、うんうんうんうん、だからなんか結構はっきりさせるのはいいかわからないんだけどこれはリアルの方がいいよねとかこれはリアルじゃなくてでもいいよねみたいなのは確かに考えておくとなんかうまく使い分けられるなっていう気はしま、うん、いや
0: 、本当ですね。うん、いや、それちょっと今話しててそれだなって思いました。今考えたいテーマそれ,これだなってちょっと確
1: かに教育的な文脈でもすごく深掘れるテーマだよいや本当そうなんで
0: すよ。うん、でも、ま
1: たさであごめん,ごめんなさい。か
0: 暴力的にその場にさせることってほ、うんもう本当確かに暴力的だなってもう一個でもう,そうだよね、もう全然なんかもうなんかドリル,リルみたいな問題ずっと解きまくるとかやりたくないよへえみたいなこうやれって言ってやれちゃうのはリアルのね強みちょっちゃ強みですよね,そう
1: ,だよねうん<笑>っていうのはすご
0: いそういう場合はなんかもうちょっとね作ったりしないといけないだろうなーって思ったりだとか私も結構なんか別のところでイベントとかよくやるんですけどいつからオフラインに切り替えるとか話にもなっててオフラインだったら私行かないけどなって思ってるんですけど<笑>遠すぎるって思ってだからなんか、うん、そこら辺をねなんか考え改めてどこかで棚卸しを日々していかなきゃいけないしそれがハウツーにとどまらずにもっと高次元なところでも考えていけたらいいなって。思いまもうそろそろ終わり
1: はい<笑>、えっと。どうですかなんかこれの次に読みたい本とか。
0: 次に読みたい本は積読している本なんですけど、えっとね、集まる場所が必要だ、孤立を防ぎ、暮らしを守り、開かれた場の社会学
1: 。ええー。ああ、はいはいはい。僕もちょっと見かけて読みたいなと思ってました。
0: <笑>でも結構これはコロナ前の話なので、なんかまだ最初しか読めてないんですけどなんか同じ貧困地域でもちゃんと社会ネットワークが築かれてる貧困地域と本当に荒廃してる貧困地域では災害の時のレジリエンスが全然違っていてそれって何なんだろうっていうのからこの人は研究を始めたんですけどそれはもっと災害時だけじゃなくてもう平時でもそうなんだっていうふうにこのクリーネンバーグさんは。行って調べ始めるコーナーまで行きましたけどまだ読めていないのでちょっと読んでいこうかなって思っています面白そうという感じではいよろしいですかはいありがとうございます以上で今回はおしまいです今回紹介したのはコロナアミバレンスの憂鬱でした次回もお楽しみに